0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Czekając na Ultra. Dłuższa przerwa nastała w podcastach Czekając na Ultra. Sprawdzaliśmy Waszą ultra-wytrzymałość. No i naszą też. <grych> I naszą też. Ale witamy Was znowu. Jędrzej Maćkowski. I ja M. Przerwa wynikała z tego powodu, że uznaliśmy, że podcasty będziemy grywali face to face. Daj Bo mi. lubimy się spotykać, tak? no,
0: Lubimy się spotykać, mamy czerwone wino, to masz piwo bezalkoholowe. Lubimy
1: spędzać ze sobą czas yy, i zresztą takich form też szukamy komunikacji z naszymi pronumeratorami. Nie udaje nam się co prawda rozmawiać ze wszystkimi naszymi rozmówcami face to face. Z nimi się będziemy łączyli. Zdalnie. I dziś będziemy mieli takie osoby proponuję konkurs jak w jakiej to melodii, po pierwszej nutce. Rozmówca numer
2: jeden. Ja gdzieś tam byłem taką ostatnimi laty rozerwaną duszą między biegami ulicznymi a, a biegami górskimi. 140.
1: Brawo. Artur. Artur nie, nie znał. No rozpoznajesz Andrzeja Witka. Andrzej jeszcze nic nie zdążył niemalże powiedzieć, a ty już wiedziałeś, że to jest on. Dobra. Rozmówca numer dwa.
3: Rozumiem, że to będzie gruba rozmowa, jeżeli na początku mówisz mi, że mnie przekinał.
0: Łokcie, roz, e, szybko, ludzie, brak szarfy. Bart
1: Przedwojewski, no pięknie, no po prostu. Rozmówczyni numer
4: 3. Spędzimy na Gran Canaria 6 tygodni. E, wzięliśmy pracę ze sobą, także, także pracujemy cały czas zdanie więc możemy sobie pozwolić na tak długi, długi wyjazd.
0: Rowery, Hiszpania.
1: Kasia Solińska, no pięknie, no naprawdę powiem wam, że jeśli wam idzie zgadywanie, tak jak Mesowi po tych nutkach to jest super. Kolejność, może będzie tych gości w programie pojawiała się trochę inna. Czekając na Ultra. To, czego byśmy chcieli zacząć, rozpoczęliśmy taką nową zabawę, segment Ultra. Tak. Odbył się już pierwszy, wiemy co mamy poprawić i komunikacyjnie, i pod kątem regulaminu i pod kątem najważniejsze moim zdaniem tego, że chcielibyśmy się przy tej okazji z Wami spotkać. Dokładnie tak. Tak więc chcemy, żebyście zostali na dekorację, żebyście tam odebrali od nas nagrody i najfajniej byłoby, żebyśmy spotkali się później gdzieś na jakimś piwku, sobie porozmawiali. Tak więc kolejna okazja będzie na Ultrabiesach. W maju. W maju tak. Serdecznie
0: zapraszamy. W w... Tylko tam, uwaga, bo tutaj mieliście fory na Chojniku, był jeden kilometr, tam będzie na grubo, bo będzie... 10. I 10. To będzie segment. O, segment cicho. <głos> segment cicho i na tym segment cicho
1: będzie trzeba się wdrapać na łopiennik, zbiec z łopiennika do Cisnej. Zawodnicy w zasadzie z każdego dystansu będą mogli brać udział poza dystansem 10-kilometrowym, bo ten po prostu biegnie całkiem inną trasą. I co? Tu też zostawiamy jeszcze nagrodę finansową w postaci 500 zł dla najszybszej prenumeratorki i najszybszego prenumeratora.
0: Dokładnie. Ale
1: partner strategiczny tych zawodów, marka On Running, dokłada do tego swoje, jak powiem, 5 groszy, to powiem bardzo nieładnie, bo dokłada naprawdę gruby kawałek. Od stóp do głów powiedziała, że ubierze najlepszą zawodniczkę, i najlepszego zawodnika na tym segmencie. Tu już nie trzeba być prenumeratorem. Ale jeśli ktoś jest prenumeratorem i ma szybkie nogi, to może zgarnąć pięć paczek na imprezowanie po zawodach mhm. od nas i komplet stroju znaczy, o, może, odmienić swoje,
0: może odmienić swoje życie, tak jak ostatni zwycięstwa segmentu, zwycięzca segmentu na Chojniku. <głos> tak, musicie zobaczyć, jakie zdjęcie rzucił, co
1: mu te 500 zł dało, ale może przy następnych segmentach, jeśli będziemy organizowali to, to, to bo to chyba nie chodzi o kasę, tym bardziej, że to nie ukrywajmy, nie jest jakieś, jakieś duże pieniądze, my od razu mówimy szczerze, że, że no, chałupy z tego nie zbudujecie i wy macie też tego świadomość. Chodzi o to, żeby móc w miły i fajny sposób móc świętować swoje zwycięstwo po zawodach. Tyle o nowościach. Co, zaczynamy łączyć się z naszymi gośćmi? No tak, halo halo halo. Halo halo Janku, halo jak to było? Halo halo Witku akurat chyba to A halo halo Witku. A my akurat dzwonimy do Witku.
0: Tak. To będzie
1: zamiast, zamiast, międzymiasto, nie. To będzie międzynarodowe, międzynarodowe połączenie. Mm, tak, tak, tak.
0: słyszysz mnie? Cześć Andrzej. Cześć, cześć. To nie tak, André. André. An André. No powiem wam, że ten
2: mój team manager, który wysyła do nas wiadomości za każdym razem inaczej mi zapisuje André, Andreas, Witek przez C na końcu także.
1: Ale ty powinieneś
2: odpowiedzieć teraz oui. <laughs> no tak, racja. Albo po japońsku
1: jakoś. Jako tako. Jako tak. Jak się to mówi po francusku? Parlez-vous français? Parlez français, André? Kuźwa, nie
2: wiem, co do mnie chcecie, bo ja francuski nic ząb, nic. Zresztą też się, tak wsty też się wstydzisz? Tej... Co? Też
1: się wstydzisz po francusku?
2: Co? Nie, no ja po francusku nic, ale zresztą wiesz, jaki ja jestem lingwista wybitny, także nie, nie torturujcie mnie.
1: Nie, no bardzo ładnie ci szło ostatnio, myślę, że tutaj się nie, nie, nie doceniasz akurat pod tym kątem. Na temat francuskiego nie będę się wypowiadał, bo rzeczywiście yy, nie wiem i nie ja to będę sprawdzał może lepiej. Andrzej, no, chcieliśmy chwileczkę porozmawiać z Tobą o projekcie 140 minut, który no, yy, przeszedł do historii.
2: No tak, zgadza się. Można powiedzieć, że już został zamknięty, z czego z jednej strony się cieszę, z drugiej strony jest, jest mi trochę smutno, bo... Już gdzieś to powiedziałem, ale mam takie poczucie, że to był świetny serial, który gdzieś tam toczył się przez moje życie. Ja gdzieś tam byłem taką ostatnimi laty rozerwaną duszą między biegami ulicznymi, a biegami górskimi. Mhm. Oczywiście te relacje, mam nadzieję, że jeszcze ze mną zostaną jak najdłużej, bo są relacje, które bardzo wysoko sobie cenię. No ale też no nie oszukujmy się, tak, jeżeli w tej chwili będę szedł bardziej w biegi górskie, a chcę to robić, bo mam większy potencjał w biegach górskich jako zawodnik, jako sportowiec, no to po prostu siłą rzeczy tak jest, że, że gdzieś ten temat biegów ulicznych troszeczkę zacznie być odsuwany przeze mnie na bok. Oczywiście to nie oznacza, że już nigdy nie wystartuję w biegach ulicznych, bo, bo zamierzam jeszcze startować uważam, że to jest świetny element treningu do, do zawodów górskich, no ale to no. już nie będzie nigdy to samo, myślę, że Nigdy już na starcie maratonu nie, nie stanę z takim poczuciem adrenaliny, jakiejś takiej misji, wyzwania, czegoś, co, co tak naprawdę nadawało temu wszystkiemu jakiś większy sens. Teraz pewnie jak, jak stanę na, na starcie maratonu, to będę się cieszył tym jako
0: uczestnik i po prostu dobrze się bawił. Czyli zdjęcia, sylfiaki, autografy, takie rzeczy, tak?
2: No tak, no dzisiaj słuchałem podcastu kurczę z, z Tomkiem Smokowskim i zaczął opowiadać, że w Bostonie podobno jest na dwudziestym którymś kilometrze taka strefa, gdzie dziewczyny z jakiegoś tam szkoły, która tam jest od dawien dawna mają taką tradycję, że czy koleżu, czy szkoły, Aha. że zbierają całusy od uczestników maratonu, którzy przebiegają koło ich strefy i one tam podobno robią nie, nie są za dymę, i bardzo staram się na siebie zwrócić uwagę, żeby właśnie każdy uczestnik, żeby jak najwięcej buziaków zebrać, ceusów takich. Aha. No to jak słyszę, że są takie ciekawe rzeczy, się dzieją na świecie, no to gdzieś tam trzeba zacząć startować i się wreszcie zacząć bawić tym bieganiem, a nie tak ciągle
1: z kalkulatorem w ręku. Jeszcze, Dobra, jeszcze to... Asia Wiza musi ci wydać, wiesz, dosta a nie, już teraz jest ruch bezwidowy w ogóle, nie?
2: No ale do nie, ale tego, tego nie puszczajcie, bo przecież bym się tłumaczył w domu z
0: takich rzeczy, że dajcie spokój Nie, no dobrze, ale to może trzeba zaszczepić taki na biegi górskie. Zamiast robić segmenty, to może zróbmy ten, buziaki. No
2: pewnie, a ja, a ja mam taką myśl, że jakieś szkoły gospodyń wiejskich na przykład mogłoby się pojawić, gdzieś tam na podbiegu pod Babią Górę i wszystkim, którzy zamiast biec chodzą, to, to dziewczyny wyleciały z buziakami i na
1: pewno by sobie
2: od razu poleciały i koronki na, na tym odcinku.
0: No myślę,
1: że tak, to jest dobry pomysł to trzeba wyselekcjonować jeszcze panie tam odpowiednie. Andrzej, a propos, ja jestem słabym biegaczem asfaltowym, jeszcze gorszym niż górskim, ale ten twój czas, jeszcze jak gdyby już mówiąc tylko i wyłącznie o, o czasie, to ty na kilku maratonach w Polsce byś normalnie stał na
2: podium. No nawet powiem tobie, że na kilku maratonach w Polsce stałem na podium. To, to nie jest, nie jest tak, że, że mi się to nie zdarzało wcześniej. No, no tak, dobra, przepraszam,
1: no ale z, z tym czasem w ciągu ostatniego roku, tak? To byś.
2: No zgadza się, wiesz co, no ja pamiętam Mistrzostwa Polski na rulenie 2017 albo 16, 17 chyba. I ja dobiegłem z czasem 2.29 wtedy i byłem trzecim Polakiem na mecie. Co prawda nie zdobyłem medalu Mistrzostw Polski, bo nie miałem licencji podbitej, zapłaconej za 80 zł. I jakby chciałem tylko wspomnieć o tym, że to niestety no źle świadczy o, ogólnie o tym, w jakiej kondycji jest polski maraton i nie mówię tu nawet o zawodnikach pro, natomiast no w ogóle o tym zapleczu, o tych semi pro, czy nawet w, w troszkę słabszych wynikach w okolicach 3 godzin, że jednak nie jesteśmy społeczeństwem, które jest bardzo rozruszane i rozbiegane i no łamanie 3 godzin w Polsce, w maratonie cały czas daje wysoki taki presji w środowisku biegowym, co jest dobrym wynikiem, ale nie jest wynikiem, który. No powinni, kurde, pewnie, że tak. No Nie powinno zwalać jakoś niesamowicie z nóg na, na, na świecie, a przynajmniej w tych krajach. Ja myślę, że
1: 4 godziny w maratonie to już jest nieźle. Ej, no fano. ja wiesz,
2: co, no 4 godziny w maratonie to myślę, że jest już takie bieganie trochę ultra. To tam z kolei trzeba szanować tych ludzi, co cztery godziny w górę biegają, bo to tyle czasu wytrwać na asfalcie w mieście to, to też trzeba potrafić.
1: To boli, to muszę mm -hmm. przyznać. Ale Andrzej, muszę ci zacytować, bo dostaliśmy, nie wiem, czy ty widziałeś tego mema na swój temat. Nie. Z takim podpisem, twoje zdjęcie, jak tam mijasz nie mety i pizda nie maratończyk. Przez 12 lat też bym tyle nabiegał. No bardzo dobry, no. Ja, Mnie... ja takie lubię memy, no. To jest moje poczucie humoru. <laughs> dlatego, dlatego ci tutaj mówię, przytaczam. Ale słuchaj, no bardzo chciałem pogratulować naprawdę determinacji, konsekwencji, i tego, że jesteś, motywujesz wiele osób do tego, żeby rzeczywiście coś ze sobą robiły. I ja się wcale tutaj nie, nie naśmiewam, bo to naprawdę trzeba wiele siły, żeby przez 12 lat realizować jeden projekt.
2: Ten mój wynik nie znaczy kompletnie nic w świecie biegania wyczynowego, ale mam, jakby, mam ten przywilej, że wydaje mi się, że przez te 12 lat Bardziej niż o, o te cyfry chodziło o to, że ja opowiadałem jakąś historię i my lubimy historię, po prostu jesteśmy my jako ludzie, lubimy żyć emocjami w sporcie. Myślę, że gdzieś na końcu znaczenie mają emocje. Możesz yy, oglądać mecz czwartoligowego zespołu, gdzie seria trzech podań do swoich zawodników to już jest sukces, ale kibicujesz im z całego serca, bo, bo to są emocje, bo są ludzie, których znasz. To jest jakaś twoja bliska historia lokalna tym żyjesz. I tak trochę jest moim wynikiem i złamaniem 2.20, że myślę, że ja przede wszystkim ludzie, jakby okej, okay, doceniałem ten mój wynik i to jest, jak mówią, że to jest inspirujące, no to fajnie, ale bardziej myślę, że wychodzi to, wynika to z tego, że właśnie ta historia, to, że ja po drodze miałem chwilę zwątpienia to, co pytasz, że nie wiedziałem. Ja już, wiesz co, ja na drugi dzień po tym jak ja powiedziałem, że ja zrobię te 140 minut i poszedłem na pierwszy trening, to ja miałem chwilę zwątpienia, bo dopiero na cześć, bo jak to wszystko przekalkulowałem, to okazało się, że to nie będzie takie proste i po drodze miałem wielokrotnie momenty gorsze. Nie było kolorowo zawsze, ale jakoś w takim ujęciu całorocznym, jak sobie myślałem o tych moich postępach, o moich celach, to czułem, że ja cały czas się przesuwam, cały czas zdążam w dobrym kierunku i wiedziałem, że jeżeli będę konsekwentny, no to, to uda się to zrobić. Wcześniej czy później to uda się to zrobić. No i tak, ale też muszę powiedzieć tutaj też o tym, że niezależnie, czy by się udało, czy nie, jeżeli bym skończył już jako staruszek i opowiadałbym, że uzyskałem swój najlepszy wynik 2,20 i 10 sekund, ja bym równie spełniony jak w chwili obecnej, ponieważ no, cel jest ważny, ale tak naprawdę cała ta droga, która była po drodze, jest dużo ważniejsza.
1: Tak więc teraz nowy rozdział. Powiedz, co robisz we Francji? We Francji jestem w tej chwili,
2: rozpoczynam od jutra obóz ASICSA trailowy, przygotowujący do sezonu 2023. Także już w tej chwili. I jest Sara Alonso. <ślesztą> no. Myślę, że będzie tak, będzie na obozie też Sara Alonso, e, także po, zapytam ją, żeby specjalne pozdrowienia do ciebie, dla ciebie wysłała, bo ty powinieneś zostać jakimś y, tym, no, królem fan, fan klubu Sary u nas w Polsce, więc
1: jakieś pozdrowienia może na ciebie nagra, to, to tobie wyślę, e, no ale nie będzie, nie tylko Sara super, bnie... no namów, namów, ją, namów ją na ten wywiad w końcu, bo ona obiecywała mi tyle rzeczy, wiesz, a, 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 a ja już pytania wysłałem, ja chwilę nad nimi pomyśleć i ci... I nie dała rady, no. ale jakby rzeczywiście, wiesz, ja, ja mogę być szefem jej jej fanklubu, ale ona ma naprawdę duży fanklub w Polsce.
2: No dobra, no to kurczę, słuchaj, no to zrobimy jakąś akcję taką, że wiesz, że ją przyciśniemy do, do muru i nie będzie miała wyboru i udzieli tobie wywiadu, ale nie tylko Sara Alonso, bo my spotykamy się tutaj we Francji w gronie naprawdę świetnych y, y, zawodników. No, nie wiem, co prawda, bo nie się aż tak szczegółowo, czy, czy wszyscy zakomunikowali, że należą do teamu, ale to może jeszcze nie będę mówić. Chyba, że możecie zrobić wycinkę lekką, jak wam teraz zdradzę. Możemy. No to no. To, no.
1: Chyba, że nam się palecą z <grym> 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 Nie,
0: Nie, obie nie
1: spokojnie. obiecujemy. No to,
2: to będzie wymiana, wiecie, plotka za plotkę. Nie, ale na przykład Stain jest, y przeszedł do Asics'a, więc. Y Uuu, grubo, no To no. tu jest naprawdę mocna ekipa. Ja się wyśmieję, się, bo wybieram się na pierwszy bieg z kalendarza UTMB do Chorwacji. Tam chcę powalczyć o kwalifikacje na właśnie, na główną imprezę UTMB na, na koniec wakacji. I muszę być w pierwszej trójce zawodników, żeby dostać jakby tą przepustkę. Tak. No to na moim dystansie będę się ścigał ze Steinem który jest mistrzem świata na dystansie maratonu i z drugim chłopakiem, ona zespołu z takim Włochem, który jest brązowym medalistą mistrzostw świata. Także no ekipa jest naprawdę tutaj mega mocna i czuć to po prostu, że ASICS bardzo zainwestował w, w trail. Cieszę się, że mogę być częścią tego projektu i obserwować to z bliska. No i mam nadzieję, że z tego obozu krótkiego, co prawda, bo to jest tylko 5 dni, ale wrócę z kolejnymi doświadczeniami i będę mógł wykorzystać się w rywalizacji
1: fajnie Andrzej a jeszcze tylko wrócę do tych 140 mm -hmm. minut masz już tatuaż
2: <laughs> no coś tam coś tam kombinuję myślę że nie wywinę się suchą stopą już z tego jak już takie hasło padło a no jak ostatnie 12 <laughs> lat pokazało słowa dotrzymuję także tak, no tatuaż będzie, ale najpierw chyba muszę zrobić trochę więcej miejsca na klacie, bo maratonczycy raczej nie mają zbyt dużej przestrzeni, a chciałbym, żeby to był taki
0: doniosły komunikat na, na z wielkim napisem. Czyli ten będziesz taki, te, te, tak opisany jak nie wiem, niektórzy zawodnicy w jakichś sportach walki, że są mamy całe plecy? No, mam taki plan właśnie
2: i będę brał koszulki takie, tylko nie wiem jak to zrobić, żeby to też dobrze wizerunkowo na do Siksa wyglądało. Będę wpadał na metę i będę ją tak rozrywał jak pudzian i tam będzie wtedy wielki napis Aha. na kracie y, właśnie
1: z hasłem odpowiednim. A, a zdradzisz? Co to ma być na tym tatuażu? Czy to gdzieś zostało zdradzone, a my przeoczyliśmy? Zostało.
2: No to nie, no to jesteście nieprzygotowani. Wiecie co? Napisałem, że to kiedyś usłyszałem takie hasło, może kojarzycie Wukadzik, taką ekipę z Warszawy. Oni robią tam w tej chwili odzież, odżywki, ale zaczynali jako kulturyści chyba, albo nie wiem, zawodnicy trójboju. I Asia czasami śledziła taki mhm. profil właśnie związany z ich, z ich kontami. I, I właśnie tam padło takie hasło, jebać tych, co nie wierzyli. No i napisałem mhm. po prostu gdzieś na blogu, mi się omsknęło trochę na fantazji, że, że takie hasło sobie wytatuje na klacie, jak już zrobię te 140 minut, żeby podkreślić, podkreślić to, że jednak czuję małą niechęć do tych, którzy, którzy nie wierzyli, ale tak naprawdę to nie mam w zasadzie komu tego dedykować, bo, bo mam takie poczucie, że, że wszyscy
1: kibicowali wszyscy wierzyli. Oj, to coś czuję, że na łopatkę ci to wejdzie. No, Andrzej, powiedz Jakie, no wiemy już, mówiłeś o Chorwacji, mówiłeś o, yy, mówiłeś? Nie, nie mówiłeś, dzisiaj dopiero o tym napisałeś, tak? Że zostałeś zaproszenie do elity na Mont Blanc, tak? tak? Maraton? Tak, tak, tak,
2: Wiecie co, no ja, ja chciałbym powiedzieć wszystko, coś jest w kalendarzu, no ale się nie da. Więc nie, będę próbował w Chorwacji, od tego zaczynam sezon. Później drugim takim checkpointem będą mistrzostwa Polski w Szczawnicy, jeżeli uda mi się to połączyć, bo to jest tydzień po tygodniu. A kolejnym, kolejnym punktem w kalendarzu będą mistrzostwa świata, na które nie wiem czy pojadę. W chwili obecnej spełniam warunki na to, żeby pojechać na dystans ultra. Chciałbym spełnić też warunki, żeby pojechać na dystans maratoński i raczej widzę się na dystansie maratońskim. Ale nie wiem, czy nie jestem jeszcze persona non grata w Polskim Związku Lekkoatletyki, ponieważ <głos> mam. No,
0: nie zaspamowałeś yy, pana sekretarza? No,
2: Przez ostatnie dwa miesiące częściej rozmawiam z sekretarzem pezna niż z własną mamą. Także no, no, jest pewnie zmęczony moją osobą, ale wziąłem sobie za punkt honoru to, że będę dociskał tematy w pezna, które uważam są dla zawodników i. Poniekąd związek powinien po prostu, nie robił tego wcześniej, ale jeżeli zawodnicy się interesują czymś, bo jest w ich interesie, a uważam, że ja w tej chwili staram się dociskać takie tematy, to przynajmniej zasługuje na to, żeby być dobrze poinformowany o tym, jakie, jakie działania wykonuje
1: związek. To powiedz w skrócie, Andrzej, jeśli możesz, o co, o co pytasz? Bo rzeczywiście jest to no, bardzo istotne. Nie, 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 będę, nie będę
2: tego robił w tej chwili. No Nie będę tego robił, nie chcę wchodzić też wiecie, w taką okay. debatę publiczną mm -hmm. na ten temat. Po prostu uważam, że jest bardzo dużo rzeczy, które powinny być robione w Polskim Związku lekotetyki bardziej profesjonalnie, transparentnie i jeżeli mam coś powiedzieć na ten temat, to uważam, że jeżeli taka jak, taką jakość pracy reprezentowaliby pracownicy w każdej prywatnej instytucji, to już dawno by stracili robotę. Natomiast jakimś cudem, jeżeli instytucja jest finansowana ze środków publicznych, no to po prostu może się to dziać i, i tyle. Natomiast no nie, nie chcę wchodzić w szczegóły, mam nadzieję, że jak te tematy się powyjaśnia, może w jakiś sensowny sposób, to wtedy będzie można opowiadać o co chodzi. No i po mistrzostwach świata później jest maraton du Mont Blanc, o którym wspomniałeś, na którym chciałem pobiec swój pierwszy bieg serii Golden Trial World Series.
0: A więcej? W Goldenie? Coś będzie?
2: To będzie zależeć tak naprawdę od startu we Francji. Jeżeli on mi stworzy możliwość... No, tam jest mechanika dosyć prosto skonstruowana w tym sezonie. Zasady już zostały wysłane do zawodników z elity, że no, jeżeli zajmujesz topowe miejsce, to na kolejny bieg mhm. przyjeżdżasz jako gość. Natomiast jeśli, jeśli okay. nie zajmujesz topowego miejsca, no to, to oni nie widzą sensu cię zapraszać na kolejny bieg. No i, i to, to jest jakby taki wyznacznik tego, czy pojawię się w kolejnych biegach, czy, czy nie. Jeżeli zajmę dobre miejsce, będę miał finansowanie,
1: żeby po prostu nie dokładać do tego wszystkiego. Proste zasady. Chcą mieć najlepszych, więc chyba to jest okej, okay, nie?
2: Nie, nie, absolutnie. Ja na to w żaden sposób nie narzekam. To jest, wiecie, kurczę, no ja nie czuję się też swojo z tą myślą, ale po poniekąd bieganie w górach, szczególnie w górach, tak, stało się moją pracą i no to jest bardzo dla mnie oczywiste i jasne, że jeżeli organizator chce dać jakieś świadczenia dla, dla najlepszych, dla jakiejś wąskiej grupy osób, no to oczekuje czegoś w zamian i to jest bardzo uczciwa zasada, czyli ja daję sobie wszystko, jeżeli udowadniam, że jestem najlepszy, no to wtedy mogę na te świadczenia liczyć, więc dla mnie taki układ jest bardzo okej. Okay.
0: Super.
1: Ja coś jeszcze chciałeś na sam Nie, koniec? bo ja
0: chciałem tylko ci życzyć powodzenia, bo widziałem twój profil na LinkedInie. i kurde, myślę, że to jest dobra droga, żeby się pokazać szerzej i liczę na to, że jak będziemy mieli okazję porozmawiać za jakiś czas, to już będziesz jak w tym wilku z Wall Street rzucał tymi dolarami i masz tutaj nabiegaczu nabieganie młodych chłopcze, nie?
2: No też ma taką nadzieję, nie wiem, to być może już sobie uznacie off-record, ale no, widzę, ja wiedziałem, że to jest ten moment idealny, mm -hmm. że był, jakby, moja, jakby moja marka osobista była rozgrzana do czerwoności, dlatego rzuciłem taki post, że proszę o opuszczenie mm -hmm. gdzieś dalej, że no, nawet udostępniliśmy. Eee... No i dziękuję, dziękuję bardzo za to. Generalnie to by świetny ruch, bo jednym postem zrobiłem zasięg, który robię całą moją przez półtora roku, i więcej na mediach społecznościowych. Więc bardzo się cieszę, bo to będzie już dobrze statystyka wyglądać.
1: Czekając na Ultra. Porozmawialiśmy z Andrzejem. Ale jak jesteśmy przy międzynarodowych połączeniach to zanim porozmawiamy z Bartem
0: No to lecimy
1: Ja Lidzie. wykonałem telefon do Kasi Solińskiej, która jest w tym czasie na obozie treningowym na Kanarach I tam została po swoich ostatnich występach No
0: i to też mogliście śledzić, u nas też widzieliście zapewne, że jeżeli chodzi o Vertical to, kurde, naprawdę ma kopyta dziewczyna.
1: I to był e, debiut Kasi na tym dystansie. Zresztą sami posłuchajcie, bo właśnie o tym rozmawialiśmy. Artur, Ty masz teraz 20 minut wolnego, bo tyle mniej więcej trwała ta rozmowa z Kasią. Ja chciałem porozmawiać z Tobą o tym, o Twoim debiucie. Pytaj. Jak, powiedz mi, jak Ci się spodobało na Verticalu? ten w którym Ty akurat brałaś udział, to taki, kurde, solidny, nie? Bo dosyć długi akurat, 5,5 km, tysiąc, ponad 100 metrów up. Jak Słuchajcie, taka forma ścigania się e,
4: No przyznam szczerze, że to był dla mnie debiut też taki e, zaskoczenia dla samej siebie, bo tutaj e, Maciek e, Dąbrowski maczał w tym palce i e, przekonał mnie, że, że może fajnie e, właśnie zadebiutować na, na takim e, dystansie i takiej formie vertikalowej, w której jeszcze nigdy nie miałam okazji brać udziału. Też przede wszystkim dlatego, że tutaj jesteśmy na obozie sportowym, tak, żeby, żeby właśnie budować naszą formę, więc też na takim ludzie można powiedzieć, mentalnym i psychicznym bez jakichś tam oczekiwań, bardziej z ciekawością. I muszę przyznać, że, że bardzo mi się spodobało. Na pewno jest to, jest to taki typ ścigania, w którym no no całe 5,5 km trzeba gdzieś tam na 100% biec Na początku nie wiedziałam właśnie jak to ugryźć, czy mam, nie wiem, zacząć spokojniej, czy mm, gdzieś tam jak kontrolować tętno. Niestety też mój pasek do tętna nie zadziałał, więc, więc tutaj był bieg na samopoczucie. Też nie znałam trasy, nie, nie robiłam rekonesansu z trasy, z tego co właśnie mówił czy Bartek Przedwojewski, czy Marcin Rzeszutko-Rafał. Wspominali, że, że początek jest taki dosyć stromy, natomiast końcówka jest bardziej biegowa, tam jest, jest wypłaszczenie, więc właśnie sugerowali, żeby trochę sił na koniec zostawić. Także posłuchałam ich, aczkolwiek przyznam, że ciężko z takich już zmęczonych pod nóg wykrzesać trochę prędkości, szczególnie, że gdzieś tam w tych okolicach szczytu było zimno, padał deszcz i, i, i naprawdę było chłodno, więc te mięśnie też ciężko było rozgrzać. Ale super, bawiłam się świetnie. Też tutaj, jeśli chodzi o start, start startowaliśmy z 20-sekundową taką. Interwałem takim. I tak, dokładnie. Także ja startowałam jako ostatnia kobieta, co, co też dla mnie było bardzo korzystne, bo. Mniej więcej wiedziałam, jak moje przynajmniej bezpośrednie rywalki w cudzysłowiu sobie radzą. Nikt mnie nie wyprzedził, raczej nikt mnie nie wyprzedził, bo biegłam ostatnia ale też ja wyprzedziłam bardzo dużo dziewczyn, nie wiem czy przebiegłam chyba czwarta, więc, więc naprawdę poszło, poszło mi całkiem nieźle. Druga zawodniczka była 40 sekund za mną. Ale też tam właśnie rozmawialiśmy z nią chwilę. Maciek spotkał też tą dziewczynę na, na, na rowerze dwa dni później. Okazało się, że to jest też em, Belgijka, była zawodowa kolarka, także mac na pewno ma <grybujesz> bardzo wysokie, tak. e, która, która, która też właśnie zawodowość się ścigała i zakończyła swoją karierę w 2019 roku. No więc, więc też fajnie było stanąć na linii startu. Z, no, z kimś na takim poziomie. No i oczywiście Fernanda Maciej, tak, która też jest, jest legendą biegów górskich, więc też fajnie było stanąć na linii startu razem z nią.
1: Kolejnego dnia ty z kolei dopingowałaś Maćka na dystansie tam około półmaratońskim. Nie pamiętam, 21 tak. czy 24 km
4: 24. Mhm.
1: A z kolei dzień później, znowu startowałaś, tym razem już na dystansie 45 km. Powiedz, dało się odczuć ten nowy bodziec dla organizmu, jaki, jaki dostawaś?
4: Wiesz co, nie miałam, nie miałam takiego wrażenia, że Vertical coś mi zabrał i że mogłabym, nie wiem, pobiec jeszcze lepiej. No myślę, że na pewno miał wpływ na, na zmęczenie, bo jednak jeden dzień regeneracji to, to nie jest dużo. Natomiast nie czułam jakiegoś obciążenia, nogi naprawdę były w bardzo fajnej formie. Tutaj też maraton zmienił się od tego, w którym startowałam w 2019 roku. Tresa jest zmieniona na tych pierwszych chyba 12 13 kilometrach, gdzie... Na tych ośmiu i pół pierwszych mamy 900 przewyższenia, mhm. więc to jest naprawdę soczysty podbieg. I przyznam, że, że, że tak jakby to, to dużo zmienia, tak jakby specyfikę tego biegu. Nie jest to już tylko maraton na zbiegu, jak to było dotychczas. Natomiast jest już, jest już co robić pod górkę. I też chciałam zobaczyć na ile jestem w stanie wytrzymać jakieś tam mocniejsze, mocniejsze tempo, przynajmniej jak nam i dobrze się czułam, można powiedzieć, do, do 25 do kilometra. Tak myślę, że to byłby optymalny dystans dla mnie. I później już zaczęłam, no czułam, że po prostu trochę mi brakuje jeszcze takiego wybiegania na, na wyższych intensywnościach. Nie mogłam skorzystać nawet tak ze zbiegów, technicznie było w porządku, ale, ale trochę gdzieś tam brakowało. Niestety też na, na 9 km przed metą właśnie miałam jakieś drobne problemy żo żołądkowe i, i, i trochę, trochę musiałam się na chwilę zatrzymać, ale odrodziłam się, że tak powiem i, i, i z uśmiechem biegłam na metę, jak sobie tego życzyłam. Ale przyznam, że do tego dystansu maratonu jeszcze w tym okresie przygotowań nie, nie byłam gotowa, żeby przebiec go na wysokiej intensywności. A y, też y, osoby czy, czy dziewczyny, z którymi miałam okazję stanąć na starcie, no to nie byle kto, bo i y, była Gemma, która, Hiszpanka, która była y, mrozowo-medalistką świata w Tajlandii, dokładnie. Była aktualna mistrzyni y, Hiszpanii, y, także y, pozostały mocne Hiszpanki, Amerykanka, chyba Szwedka, także tutaj która biega w Golden Trace która takich biegów przerabiała tysiące, także naprawdę, bo to jest też maraton i ten najdłuższy dystans 120-kilometrowy był częścią Spartan Trail World Championship który, który też jest serią biegów trailowych i tam też są wysokie nagrody finansowe. Nie wiem, czy sprawdzałeś, ale... Tak,
1: to ta, 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 taki, nie chcę mówić drugie no. Golden Trail Series, ale jak gdyby to jest podobna seria, która, która też się na świecie rozgrywa i wiem, że już rok temu zawodnicy mieli jakiś tam zgryz, gdzie, gdzie startować. Tak? Między innymi na przykład Sara Alonso, która właśnie zaczęła wygrywając, jeśli dobrze pamiętam. Gran Canaria później startowała w Golden Trail, a już nie dokończyła, nie dokończyła z kolei tak. tutaj Spartana no, poprzez kontuzje i urazy, które, które dostała w, trak w trakcie sezonu się pojawiły. Wy jesteście na obozie z Maćkiem Treningowym, Tak, dokładnie. który chwilę tam jeszcze potrwa z tego co mówiłaś.
4: Tak, jesteśmy tutaj do 17 marca, także spędzimy na Gran Canarii 6 tygodni. Um, wzięliśmy pracę ze sobą, także, także pracujemy cały czas dalej, więc możemy sobie pozwolić na tak długi, długi wyjazd, także, yy, poprawiam tutaj wszystkich, że nie jesteśmy na urlopie, <grym> ale zdecydowanie taka praca w ciepłych krajach bardzo nam odpowiada, także cieszymy się z, z jej formy, jest czas i na trening, i na pracę i, i też na, na element regeneracji, więc dużo się dzieje, ale też Pewne rzeczy są spokojne, bo e, mamy basen, dosłownie 7 minut spacerów od naszego mieszkania, siłownie również tyle samo, także m, w przeciwieństwie do Draganowej, gdzie musimy dojeżdżać e, 35 minut e, czy na basen, czy na siłownię, to generuje prawie godzinę, godzinę 20 e, podróży samochodem.
1: Bezproduktywne.
4: Dokładnie, dokładnie, także, także tutaj... Tutaj naprawdę wszystko mamy pod ręką i no i <śmiech> Wiem, zazdroszczę.
1: Właśnie chcę o Zuka zapytać. Czy, czy nie, nie było trochę tęskno?
4: <śmiech> trochę, bardzo. <śmiech> Zuk nauczył mnie tego, żeby gdzieś tam gonić marzenia, więc, więc też no, gonię swoje tutaj w Hiszpanii. Więc myślę, że... Że to, co ZUK miał dla mnie mmm, tak jakby wnieść w moje życie, wniósł i, i, i mam nadzieję, że się spotkamy jak no może w przyszłym roku, ale na pewno jeszcze tam wrócę.
1: Gdyby ktoś myślał o takim obozie y, właśnie treningowym połączeniu pracy z trenowaniem, y, wyjeżdżając, nie wiem, gdzieś tam na Kanary, Hiszpanię, bo, bo wy tak y, zazwyczaj jeździcie, z jakimi kosztami trzeba się liczyć?
4: Już ci powiem. Tak
1: tydzień załóżmy, nie? Przeliczmy, bo to wiadomo, jedni mogą sobie ok. na dwa tygodnie pozwolić, inni na trzy.
4: Mhm. Wiesz, to trudno mi powiedzieć, ale mogę ci powiedzieć, zdradzić nasze kwoty takich większych, że tak powiem, pozycji. E, dokładnie. Jeśli chodzi o bilet, który e, kupiliśmy, e, to było 4200 na dwie osoby, mhm. przy czym braliśmy też rowery. Także tutaj za rowery, dodatek do rowerów to było 700 zł na osobę, e, no także trzeba liczyć takie 2000 e, z,
3: hakiem.
4: E, z hakiem jeśli chodzi o bilety e, i też trzeba przyznać, że my wybraliśmy lot bezpośredni właśnie ze względu na to, że... że Żeby nie pogubić rowerów dokładnie tak, więc to było dla nas istotne i też mieliśmy bagaż i podręczny i dużą torbę taką 20, 20 kilową. Jeśli chodzi o apartament, to tutaj też mieliśmy około 90 tysięcy za 42 dni. Natomiast te koszty też to jest podział na w sumie cztery osoby ze względu na to, że mamy tutaj mieszkanie takie dwupokojowe. I na, dwa tygodnie, na ponad dwa tygodnie przyjechała do nas Andrea Long, czyli Tych mm -hmm. i nasza, nasza przyjaciółka, a teraz jest z nami Łukasz Stanowski na kolejne trzy tygodnie, więc to się też rozkłada. I wypożyczenie samochodu to jest 1026 euro też na te 7 tygodni. A pozostałe wydatki jeśli chodzi wiecie, o żywienie, o paliwo, takie kwestie to trzeba liczyć tak jak w Polsce, bo naprawdę te ceny się nie różnią.
1: Fajnie. Myślę, że to będą bardzo hmm. cenne informacje dla osób, które, <śmiech> które, które myślą, a może się jeszcze boją e, odważyć na tego, taki, tego typu obóz. Ja wiem, że no, jeśli ktoś raz do roku sobie pozwala na taki obóz jeśli może jeszcze przy okazji pracować, to akurat no, te kwoty może nie są jakieś tam najwyższe, ale w Waszym wypadku to nie jest jeden taki obóz, tylko tych obozów jest więcej. Powiedz, masz teraz dosłownie pół minuty, kto wspiera Cię w tym roku?
4: Kto wspiera mnie w tak. tym roku? Oczywiście moim głównym partnerem jest marka Running. E, która ubiera mnie od stóp do głów, także bardzo dziękuję, bo e, bardzo ten sprzęt mi odpowiada i dobrze, e, dobrze się w, w nim czuję. Również e, współpracujemy z... E, Marko marką Energy, także tutaj jeśli chodzi o kwestie żywieniowe, to, to właśnie ich wsparcie jest, jest najważniejsze. Również współpracujemy ze strefą supli, w której kupujemy jakieś odżywki, dodatkowo oczywiście zegarki od KOROS Global, czy KOROS Polska tutaj oczywiście. Także myślę, że to są najważniejsi partnerzy i w tym roku też wspiera nas Leki Polska jeśli chodzi o, o kije. Także jeszcze, jeszcze nie mieliśmy okazji testować ich na zawodach, ale myślę, że te dłuższe dystanse w drugiej części roku czy sezonu się pojawią.
1: Fajnie. Kasia, już teraz bardzo króciutko. Gdzie zobaczymy Cię w najbliższym se sezonie?
4: Widzimy się na pewno w Szczawnicy na, na Wielkiej Prochybie, także na Mistrzostwach Polski na długim dystansie. No i oczywiście moim takim koronnym dystansem w tym roku będzie powrót na UTMB, czyli pętl, pełna pętla wokół Mont Blanc. Przepraszam, no wie,
1: nie, ale no, wiem, wie, no, przypominam sobie wpisy twoje, wpisujesz? przypominam sobie twoje wpisy na po, po zeszłorocznym UTMB i właśnie czekałem tego momentu, kiedy z, tako, z takim entuzjazmem powiesz, że tam wracasz, no.
4: Oczywiście, ja już wiedziałam, że tam wracam jak podczas biegu. Pomyślałam się. <grafię> no, wiedziałam, że oj, nie idzie, niska trzeba tu wrócić i to poprawić. Także, także, tak. A jeszcze co do jakichś dodatkowych startów, to jeszcze nie mam takich niepewników. Pod znakiem zapytania są gdzieś tam Mistrzostwa Świata, które, które biorę pod uwagę, ale oczywiście tutaj kwestia kwalifikacji. Także, także zobaczymy. Jeśli nie, nie, Mistrzostwa Świata, to wtedy jakiś inny europejski bieg ym, na pewno wybiorę. Będę się pchać gdzieś tam oknem. Super. Czytelnymi drzwiami. Fajnie.
1: Się... Dziękuję bardzo za rozmowę. Trzymam kciuki, trenujcie dziękuję. pięknie. i yy, No i co? I widzimy się, widzimy się w Szczawnicy. No bo chyba wtedy będzie najbliższa okazja.
4: Dokładnie tak. Dzięki, dziękuję Super. bardzo za rozmowę. No, cześć. Hej,
1: papa. Dobra, yy, i teraz kogo mamy? Barta
0: Mhm. No kurde, bo wiesz co, bo tam z tym Bartem to tam ludzie pisali do nas, że no, czy on się nie wepchnął przed tego drugiego zawodnika, coś. A tam, kurde, jak widziałem później z drugiej kamery ujęcie, to tam była dzida taka, o, o, obaj się, kurde, cieli tak, że wiesz co, ja to widziałem po raz, nie wiem, dwudziesty i za każdym razem miałem ciary. Mówię, kurde, jak można tak zasuwać po... Po tych 20 paru kilosach w górach i jeszcze po prostu końcowa jest taka, że no nie wiem, czy widziałeś na mecie, Barto uklękł i no po prostu... No na kolanka, jak na... Gołota,
1: tylko że wygrał. Tak,
0: na, na, na kolana i po prostu... Nie, i dobra, a już kończąc ten wątek, pewnie będzie rozwinięty, uścisnęli sobie dłoń, przytulili się, kurde, nie, to jest... No dobra, dobra, nie, nie chcę płakać. No.
1: Była, tam, była tam stresowa sytuacja, o tym też rozmawiałem z Bartem, zresztą posłuchajcie sami, długość tej rozmowy to uwaga, a nie będę spoilerował, ciut dłuższa niż z Kasią. Dobra Bart, wciskam przycisk start.
3: Czyli ty puszczasz przycisk start, ja zaczynam się trochę stresować.
1: Ty zaczynasz się stresować, nie wolno przeklinać, albo przynajmniej takie, wiesz, jakieś
3: yy, Czyli, leki, czyli yy, rozumiem, że to będzie gruba rozmowa, jeżeli na początku mówisz mi, że nie przeklinał.
1: Słuchaj, nie Bart, nie gruba, ja się <laughs> chciałem tylko zapytać, bo będziemy, no chcę o kanarach porozmawiać oczywiście, prawda? Super. Domyślasz się. Yy, gratulacje na samym początku, ale... Powiedz mi, był stresik, nie? Na tym finiszu, na tym 24-kilometrowym biegu. Na
3: początku dzięki wielkie za gratulacje. I muszę Cię zaskoczyć, bo nie czułem jakiegoś takiego stresu dotyczącego tego finiszu i tego, co będzie mnie czekać, bo jakoś tak byłem na to przygotowany. Od samego początku wiedziałem, że ten bieg będzie się rozstrzygać na ostatnich kilometrach. Nie spodziewałem się, że na ostatnich 200, ale jakby byłem na to gotowy i bardziej myślałem i skupiałem się na tym, gdzie zyskać jakąś sekundę, gdzie zaoszczędzić energię i obserwować też przeciwnika, żeby wyczuć ten moment, w którym mogę ruszyć. Więc bardziej tutaj skupiałem się na tym, jak to rozegrać strategicznie, niż, niż tutaj myśleć o jakimś tam stresie.
1: Okej, okay, ale jak już złapałeś ten moment, bo jest takie zdjęcie, Odbiegłeś yy, Kariowi na dobre kilkanaście metrów i zacząłeś się oglądać do tyłu. I ja mam z kolei spływania coś takiego, że jak zawodnicy patrzą na bok, gdzie są inni zawodnicy, to znaczy, że się zaczynają, wiesz... No, jest to moment dekoncentracji, a jest drugie zdjęcie chwilę później, gdzie... Yy, on już siedzi tobie naprawdę mocno na ogonie. Tak,
3: tak, tak. No pierwszy raz obróciłem się po to, żeby zobaczyć, jaką wypracowałem przewagę na tych ostatnich tam zakrętach i, i takich, takim zbiegu po schodach. Więc wtedy się obróciłem zobaczyć, jaką mam jakby przewagę. Wydawała się spora i... Po prostu biegłem mocnym tempem, nie, nie był to sprint w tym momencie i dopiero drugi raz jak zobaczyłem go kątem oka, że jest bliżutko, no to wtedy odpaliłem już swojego maksa, więc to też była taka strategia właśnie, że tą stratę, którą on musiał nadrabiać, no to musiał mocno popracować i zużyć dużo energii I jak on się do mnie zbliżył, no to wtedy ja wiedziałem, że wtedy muszę puścić maksa, bo wtedy wiedziałem, że on już będzie w takim jakby momencie przyspieszania, że jemu będzie bardziej brakować, a ja się wtedy będę rozpędzać, Więc e, mogło to wyglądać właśnie troszeczkę tak by, jakby mm, że e, obawiałem się tego, ale to było bardziej kontrolowane. Paniczne
1: obracanie się. Tak, tak. Okay, dobra. Ale musimy przyznać, że Alex Garcia Carillo to nie byle gość, jeśli chodzi też o szybkie bieganie. Półmaraton, 64 minuty. Tym roku, w zeszłym roku na Mistrzostwach Świata on też zdobył jakiś medal, nie? Jeśli dobrze pamiętam.
3: Był trzeci w uphillu i to prawda, no jego wyniki są rewelacyjne, i muszę się przyznać, że nie znałem go wcześniej. No jakby nie interesowałem się jego osobą jego wynikami, więc dopiero te wszystkie informacje dotarły do mnie po biegu. No i byłem szczęśliwy, że pokonałem tak mocnego zawodnika, i trochę mi było głupie też, że go no nie znałem. Mhm.
1: Słuchaj, y, była nerwówka y, przynajmniej już po przekroczeniu mety i z jego strony bo tam, y, kto oglądał ten finish, y, no w sprinterskim tempie podesłałeś jakiś tam, że fragment zegarek pokazał 2 minuty 22 sekundy, nawet niech on tam coś przekłamie tak, to to, to, jest, y, to, to jest tempo naprawdę sprinterskie i ja, ja się śmieję, że tam w pewnym momencie to brakowało tylko jeszcze y, pani z wózkiem na finiszu, ponieważ organizatorzy chyba nie przewidzieli, że wy, znaczy nie wiedz, chyba nie mieli informacji, że wy już się zbliżacie do linii mety i zbliżacie się w takim tempie, bo tam i ty musiałeś uciekać w jedną stronę, żeby nie wbiec z finiszujących zawodników, pani z szarfą ktoś tam się nawet śmiał, że grała w twojej drużynie, bo nie wiedziała, czy wbiec przed tobą, czy wbiec przed y, y, Aleksem y, powiedz mi, była jakaś tam między wami wymiana a, zdań nerwowa na mecie, czy, no, czy pełna No zgoda? generalnie
3: trudna sytuacja, bo złożyło się kilka rzeczy, których nie powinno być na mecie fin finiszujących zawodników no bo faktycznie no w momencie, kiedy biegaliśmy na, niemalże na kreskę, no to byli amatorzy, którzy uczestniczyli w dystansie e, krótszym. Troszeczkę organizatorzy tego nie przepilnowali i, no i utrudniło nam to mocno finisz. E, dlatego też no, ciężko było akurat e, mojemu rywalowi gdzieś tam jeszcze przeatakować, No ale po biegu mm, nie było żadnych tutaj problemów. Wiedzieliśmy oby, obydwoje w jakiej sytuacji jesteśmy. Nie była to nasza wina. Po prostu taka sytuacja, która nie miała, nie mieliśmy, na którą nie mieliśmy wpływu, ale trochę się spodziewałem takiego, nie, takich sytuacji podczas tego biegu, bo sam start zaczął się 30 minut później, ponieważ spóźnił się autobus z zawodnikami którzy byli przywożeni z mety bo start był w punkcie A meta mhm. była w punkcie B więc zawodników, którzy mieli zostawione rzeczy na mecie przywożono na, na start więc od samego początku już było lekkie opóźnienie ponieważ 30 minut czekaliśmy na, na start i ja już wiedziałem, że no, muszę się spodziewać tutaj trochę e, różnych sytuacji podczas tych zawodów, podczas tego biegu więc no, ja byłem na wszystko przygotowany
1: Barta powiedz mi, bo ktoś tam wrzucił jakiś komentarz, że gdyby to były biegi na stadionie lekkoatletycznym, to że Ty zabiegałeś drogę, no po pierwsze nie były to biegi na stadionie lekkoatletycznym, ja szczerze mówiąc nie widziałem, żebyś Ty mówię zabiegał drogi, szukałeś raczej drogi dla siebie najszybczej, a w trailu chyba też o to chodzi, no przecież tak jak i na zbiegu, prawda, no ten, który jest szybszy wybiera dla siebie optymalną drogę, no tak no to nie ma pilnowania żadnych kresek, tak?
3: Tutaj e, trudna sytuacja, można oceniać ją e, z dwóch perspektyw, bo były udostępnione dwa filmiki I na jednym filmiku widać, że ewidentnie zabiegam e, temu drog zawodnikowi drogę e, a na drugim filmiku widać dlaczego no, głównie dlatego, że szukował, szuka, szukałem miejsca, w którym mogę przekroczyć linię mety, bo tam było jedyne wolne miejsce i z tego to wynikało no. Wiadomo, no szukamy porównań do innych biegów i na biegach na 800 metrów, na 400, nie bo to są na hali oczywiście, ale na 800 metrów to jest standard, że zawodnicy zbiegają na ostatnich 100 metrach, bo zmęczenie no, ściąga ich w prawo, w lewo, uciekają. No, to są trudne sytuacje, więc na finiszach ja, finiszując no, nie patrzę, czy komu zabiegam drogę, czy nie, tylko szukam jakby najprostszej, najkrótszej drogi do mety.
1: Powiedz mi, Bart, czy. Bo ty biegłeś dzień po dniu. Tak, tak. Zawody, a dzień wcześniej wygrałeś vertical z kolei, tak? No ale to tam 39 minut, to co to tam zabieganie, nie? Znaczy. No... Czułeś, czu, od, czułeś ten vertical w nogach?
3: No Wiadomo, no im bieg krótszy, tym jest jego większa intensywność, więc no ja mocniej poczułem ten vertical niż ten bieg na 24 km, no bo. Od samego początku trzeba było napierać i trzymać mocne tempo, żeby walczyć o pierwsze miejsce, więc mnie ten vertikal dużo bardziej kosztował. I też ten vertikal był o godzinie 16, więc ja startując o godzinie 16, dopiero o 18 wróciłem do, do miasta. O 18.30 dekoracja, więc w apartamencie byliśmy po 20, więc ten czas regeneracji też był dla mnie trudny. Ale no, byliśmy na to przygotowani. No, trenujemy w też w takim systemie dwóch akcentów dzień po dniu i oczywiście no, te nogi były na tym dystansie 24-kilometrowym ciężkie gdzieś tam od początku, no, ale byłem tego świadomy, byłem na to przygotowany i realizowałem swój cel.
1: Bart, Ty tam razem z kilkoma kumplami, tak? między innymi z Marcinem Brzeszutko, z Florianem i z Rafałem Matuszczakiem byliście na obozie treningowym. Te, te starty to było w zasadzie zwieńczenie waszego trzytygodniowego obozu, jeśli dobrze pamiętam. E,
3: tak, no pojechaliśmy właśnie w cztery osoby na obóz na Gran Canarie. Co roku jeździmy na Teneryfę w okresie e, gdzieś tam styczeń, luty. W tym roku stwierdziliśmy, że trzeba pojechać gdzieś w nowe miejsce i wymyśliliśmy sobie e, to w ten sposób, że nas, nasz trzytygodniowy e, obóz zakończymy dwoma startami dzień po dniu i następnego dnia będziemy wracać do domu. Zakończymy sobie w ten sam, w ten sposób Obóz stwierdziliśmy, że jak i tak mamy gdzieś tam ciężko trenować w górach to połączymy sobie to po prostu z zawodami i będziemy, to, będziemy się męczyć z innymi i przez dwa i pół tygodnia trenowaliśmy normalnie jak na, na, na obozie dwa dni przed biegiem troszeczkę zmniejszyliśmy kilometraż po to żeby Złapać lekkiego luza przed zawodami, i, i to było takie jakby zwieńczenie naszego, naszego obozu.
1: No, Florianowi popuściliście za mocno, chyba, bo tam widziałem, że tylko wertykal pobiegł, tak, a już następnego dnia temperatura go złapała.
3: No, generalnie przez e, dwa tygodnie mm, kilometraż, średni kilometraż wyszedł nam 200 km i 12 tysięcy metrów przewyższenia, więc e, było to naprawdę mega wymagające i mega ciężki e, obóz. Bo nie przypominam sobie, żebym jeszcze dwa razy tydzień po tygodniu zrobił 200 km. I to też mnie cieszy, że pomimo takich ciężkich treningów długich i objętościowych byłem w stanie na wysokim poziomie rywalizować. No ni Niestety Florian trochę Nie. tam pod koniec już wymiękł, ale dobrze zrobił, że odpuścił ten ostatni bieg, bo, bo po vertikalu było widać, że, że to już dla niego za dużo i Zdrowy rozsądek podpowiadał, żeby odpuścić ten bieg na 24 km, odpocząć lepiej w domu i wrócić do treningu.
1: Tym bardziej, że nie był to jakiś główny start sezonu. Ja o tym mówię, bo Florian sam gdzieś skomentował, że tak się kończy obóz z Bartem Przedwojewskim. Bartek, a możesz powiedzieć coś o Rafale Matuszczaku, bo to jest gość, który wraca do, znaczy może nie to, że wraca do biegania, ale wraca w góry. Wy kiedyś razem w drużynie zdobyliście medal tak, Mistrzostw Świata, w prawda?
3: 2011 roku podczas Mistrzostw Świata organizowanych przez WMRA w Albanii w drużynie zdobyliśmy srebrny medal. Ja te zawody skończyłem na szóstym miejscu, Rafał skończył chyba na dziewiątym, więc też bardzo wysoko. I w kategorii junior, młodszy junior, Rafał rywalizował właśnie w biegach górskich, regularnie startując w Mistrzostwach Świata w tych kategoriach i bardzo dobrze mu te biegi wychodziły. Natomiast później poszedł do szkoły na studia do Stanów Zjednoczonych i tam już trenował lekką atletykę i biegi przewojowe. Niedawno skończył te, te studia, pracuje i, i zaczęliśmy go namawiać do powrotu na szlaki na biegi górskie i cieszy mnie to że, że Rafał dał się przekonać bo zdradzę już tutaj że podczas tych obozów podczas tego obozu podczas tych treningów które realizowaliśmy no Rafał bardzo blisko kończył treningi, był zaraz za mną robił treningi, niektóre ze mną więc no widać że ma mega mocną nogę pod biegi górskie i ja tylko czekam aż się rozbiega trochę jeszcze się wprowadzi w ten trening biegowy i zobaczymy go w Szczawnicy na Mistrzostwach Polski.
1: A będziemy widzieli Ciebie? Będziecie się tam razem z Rafałem Ścigali?
3: Nie, ja w tym roku nie startuję na Mistrzostwach mm, Polski. Ja w tym momencie będę na zawodach trzy razy kopa e, w Głuchołazach. Więc kto się nie wybiera na Szczawnicę, to zapraszam do Głuchołaz na wspólne, star do tak, na wspólne startowanie i zbicie piątki.
1: I ostatnie pytanie, gdzie w tym roku oprócz no, biegu, który współorganiz chyba współorganizujesz ten bieg? Dobrze nie, 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 jeżeli chodzi o trzy razy
3: kopę, to y, ja tylko tam startuję, y, pomagam troszeczkę bardziej marketingowo gdzieś tam y, y, przy tym biegu. Natomiast, o, to też jest okaza do tego, żeby zaprosić wszystkich biegaczy górskich do Głuchołaz, w trzeci weekend września na bieg służb mundurowych, który będzie organizowany właśnie w Guchołazach. Ja jestem współorganizatorem tego biegu razem z gminą Głuchołazy. Świetne zawody na trzech dystansach, 15-10-15 15, 10, 15, przepraszam, 15 10, 5 km. trasy różnorodne w pięknym malowniczym mieście. Ja tam też będę, więc zapraszam wszystkich do, do Głuchołaz.
1: Powiedz mi, yy, oprócz yy, biegów w Głuchołazach, zakładam, że jednak gdzieś będzie startował w tym roku. E, Będę,
3: tak. Więc W przyszłym tygodniu latuję na trzy tygodnie na Teneryfę, e, potrenować. Jedzie ze mną trener Andrzej Orłowski, więc no, będzie będą tam e, komy, komy zbierane na, na wyspie. E, później jadę na obóz Salomona e, w kwietniu i z tego obozu właśnie zjeżdżam na start w Głuchołazach po to, żeby się przetrzeć przed startem na Zegamie. 14 maja mój pierwszy start w Golden Trail World Series, jest to Zegama. Po... No,
1: bieg. Widziałem Miśka Witowska, jest na liście.
3: Oj, nie Dobrze wiem, widziałem? powiem Ci, że ciężko mi powiedzieć, jeżeli chodzi o...
1: Marcin Rzeszutko i Marcin Kubica. Tak,
3: nie, nie powiem Ci, kto jest na listach startowych, bo te listy były opublikowane jakieś kilka dni temu. Wczoraj. A ja ostatnio właśnie jestem po obozie, więc teraz skupiam się mocno gdzieś tam na pracy z zawodnikami i nie, nie śledzę teraz jakby gdzieś tam informacji z trailu, natomiast po zegamie... E, wracam do domu, mm, będę trenować na, na miejscu po to, żeby się przygotowywać do Marathon Mont Blanc e, i to jest mój drugi start z cyklu e, Golden Tree World Series i trzecim startem będzie start w Dolomitach, e, 3 tygodnie po Marathon Mont Blanc jeżeli chodzi o, o resztę startów, to mm, trochę mi się plan mm, pozmieniał 3 dni temu i muszę zaplanować resztę startów ale to też myślę, że jak to zrobię to z chęcią podzielę się tymi informacjami bo mam nadzieję, że zainspiruję kogoś startem czy w Polsce, czy za granicą
1: Super, Bart powiedz na koniec tylko kto w tym sezonie wspiera Cię jest twoje drużynie pozwala Ci właśnie jeździć na obozy treningowe zagraniczne na starty i tak dalej
3: no to w, może się pochwalę, nie było takiej jeszcze tutaj chyba oficjalnej informacji, ale podpisałem trzyletni kontrakt z Salomonem i to jest firma, która wspiera mnie już od 2017 roku, za co im bardzo dziękuję, bo to jest mój główny sponsor, dzięki niemu trenuję, jeżdżę na zawody, mogę być zawodowym sportowcem, nie muszę tutaj pracować. Jeżeli chodzi o takich moich partnerów, to jest to firma Penko, z którą w tym roku współpracuję, czyli odżywki. Bardzo polecam, mam już dwa miesiące testowania odżywek za sobą i jestem bardzo zadowolony. No i teraz na dniach będę też ujawniać swoich nowych partnerów, sponsorów, więc tutaj zachęcam do śledzenia moich mediów społecznościowych, ponieważ będą to dwie nowe firmy no i też nie mogę zapomnieć tutaj o, o, o tym, że Sunto też jestem razem od 2017 roku i Sunto wspieramy mnie tutaj, jeżeli chodzi o, o pomiar, pomiar czasu jest to też wsparcie finansowe, które pozwala mi w przygotowaniach, więc dziękuję bardzo moim partnerom sponsorom i właśnie dzięki tym wsparciom ja się rozwijam i dostarczam emocje wszystkim kibicom, tak jak to miało miejsce właśnie na Transgran Canary, tym ostatnim finiszem, który zrobił wielkie show.
1: Super, fajnie. Pytam o to, bo jest to pierwszy nasz w tym roku podcast i po, po prostu uważam, że czasem warto zapytać, bo wiem, że pojawiają się nowi partnerzy, nowe firmy, a my czasem na przykład kojarzymy zawodników, nie wiem, tylko z tych wieloletnich współprac. U Ciebie fajnie, że te wieloletnie współprace są przedłużane, a pojawiają się wciąż nowi partnerzy, którzy właśnie po pozwalają Ci biegać na takim poziomie, na jakim biegasz. Bart, dziękuję bardzo. Obiecałem 20 minut. Jest 21 minut 37 sekund. No nie mogę być lepiej. To, znak, to znak, że musimy kończyć.
3: Bardzo mi miło za rozmowę i jak macie jakieś pytania, to śmiało walcie do mnie na Instagramie.
1: I co? Odpowiedział Ci Bart na wszystkie Twoje wątpliwości? Czy było rozpychanie łokciem, czy nie było rozpychania łokciem?
0: Tak, odpowiedział. No. Tak? No, ale, no weź to jakoś z zaangażowaniem, no. Dobra, nie, no oczywiście rozwiał wszystkie wątpliwości, zresztą e, w wywiadzie pobiegu e, drugi zawodnik, ten Hiszpan, e, mówił, że nie no, była walka po prostu i tyle, no to on był, e, mogliście to zobaczyć, że był mega zdenerwowany, I, żeby, nie, no, ku... żeby nie powiedzieć, że kół. Ku... No słuchaj, no... Nie wiem, czy to dzieci mogą słuchać. Brązowy nie, medalista, mistrzostw świata. Tak.
1: Trzyma za plecami przez cały bieg jakiegoś gościa. Znaczy może dobra, no, nie, nie, nie to żeby, żeby tu nie obrazić Bart, tak? Trzyma tak. za plecami gościa. Ten mu odbiega, yy, tak jak tutaj Bart powiedział, po takich krętych schodkach w technicznym terenie w pewnym momencie się yy, urywa. Ogląda kilka razy yy, za siebie. Ten przyspiesza, żeby go dojść. Kiedy go dochodzi, ten nagle włącza rakietę. Tak. Pojawia się baba z wózkiem, pani z szarfą wbiegają na metę i się okazuje, że mają ten sam czas, tylko no, rzeczywiście setne sekundy. Tam z
0: tego, co powiedziałem na pomiarze było 0,4 sekundy, nie? Tak. Mhm.
1: No to nie ma się co dziwić, że pan się zdenerwował, mhm. ale tak jak mówisz, na koniec przybili piątala i było wszystko yy, bardzo fajnie. Czekając na ultra. James. Zrezygnujmy może z suchara dzisiaj. Ty przygotujesz sobie suchar na kolejny yy, odcinek. Powiedzmy jeszcze o tym, że chcemy się spotykać. I będzie też jeszcze jedna okazja. Jeszcze przed Biesem sobie przypomniałem. Kudowa Zdrój. Ale ty ze mną? My my z prenumeratorami no, ch chcemy posłuchać, porozmawiać z wami. Chcemy zobaczyć was na oczy. Wielu was znamy. Ale no, jak, gdyby jak już mm -hmm. jesteśmy na biegu, no to fajnie byłoby po tym biegu też się spotkać i, i zamienić kilka słów. I będzie na pewno okazja w Kudowie Zdrój, 1-2 kwietnia,
0: gdzie wystawiamy swoją sztafetę. Tak. Ja od razu zaznaczam, że wybrałem specjalnie, że będę na pierwszej zmianie. A ja niedoświadczony, no dałem Ci wybrać. No. Tak. No, Chciałem no, Ci nawet wbić na tą pierwszą zmianę, bo mi się wydawała mało atrakcyjna. No ale jest dla, w mojej ocenie jest na, na tyle atrakcyjna, bo uwaga, dlaczego? Na pierwsze zmiany, bo? No, potem można siedzieć najdłużej na mecie i pić piwo. No. O, brawo! No.
1: <gry> e, dlatego ja biegnę jako drugi, żeby też trochę tego czasu e, mieć. Zachęcamy Was, e, zgłaszajcie się. E,
0: tym razem zwycięzcy stawiają piwo. Kudowski Festiwal Biegowy Sztafeta Górska zaprasza. My zapraszamy. Zapraszamy. Tak. Tylko my tak zapraszamy, że wiesz, wy sobie
1: zapłacicie, a my was zapraszamy na tą imprezę, tak? Żeby Dobra, wiesz, ktoś, nie po, ktoś nie
0: potraktował tego do, dosłownie, że zapraszamy. Dobra, mam nadzieję, że on tego nie wytnie, bo y, ja sobie notuję różne suchary. Czasami wychodzi, czasami nie wychodzi. I to było piwie, nie? Że to pierwsza zmiana, piwo i tak dalej. Tak. No i ja mówię, kochanie, skocz mi po piwo. A ty odpowiadasz, co? Ależ dziś jest bardzo ślisko. No to weź, puszkowe.
1: Dobra, do widzenia się z Państwem bardzo, do
0: usłyszenia, do zobaczenia, do przeczytania Do przeczytania, do wybiegania
1: Nie przedłużamy, trój duch